0: Saben que este es un mundo de paradigmas rotos, ¿no? Estaba leyendo una nota de la agencia TELAM de la semana pasada. Dice, Francia anunció la estatización del gigante de electricidad EDF y subieron sus acciones, ¿no? La primera ministra francesa, Elisabeth Bonn, anunció la intención del gobierno de renacionalizar el gigante de la electricidad EDF y la noticia disparó una alza inmediata en las acciones de la empresa en la bolsa de París. ¿Cómo es que pueden hacer esto sin que este, crezca el riesgo, país? o los diarios digan que Macron es malo, este que es este un confiscador. ¿Cómo es? no Dice, confirma la intención del Estado de poseer el 100% del capital de EDF de cara a reforzar su capacidad de llevar a cabo lo antes posible proyectos ambiciosos e indispensables para nuestro futuro energético, agregó Born frente al nuevo parlamento surgido en las elecciones del 19 de junio pasado, que sepultó la mayoría absoluta que tenía él, Oficialismo. Recordemos ahora que hay una fuerte presencia también de la izquierda renovada. Que es un poquito más de izquierda de lo que de lo que era. Durante su declaración de política general ante el Congreso, la jefa de gobierno reafirmó la apuesta del presidente Emmanuel Macron por la energía nuclear junto a las renovables para lograr la neutralidad de carbono, reprodujo la agencia AFP. Eh, el Estado francés cuenta ya con casi el 84% de las acciones de EDF, otra era empresa estatal, el 1% pertenece a los trabajadores y el 15% restante son acciones institucionales e individuales. Bueno, el, el Estado está tomando el control así, el control total este absoluto de la empresa de energía, la mayor empresa de energía que tiene este Francia eh, cuando yo digo que este es un mundo de paradigmas rotos es porque también vimos como en España eh, hay un, un giro que tiende a, a agravar las, las rentas extraordinarias o las rentas inesperadas producidas por la guerra, porque vivimos en un mundo en guerra, estos paradigmas crujen se rompen precisamente por el estado de guerra en el que el mundo está y donde nada dice absolutamente que esto vaya a resolverse pronto es como que la guerra llegó para quedarse esta nueva tensión el repliegue de la eh, hegemonía estadounidense en, en el mundo, el surgimiento de China uh, el, el nuevo rol que se asigna Rusia allí en Eurasia, digo hay una serie de ...de condimentos que hacen que el mundo vaya a vivir de aquí en más... Eh, ...no eh, demasiado tranquilo, ¿no? Más bien convulsionado. Se habla de una Tercera Guerra Mundial. Generalmente este, se dice eso y después se trivializa un poco el asunto, ¿no? Si uno se detiene a pensar lo que significa, quiere decir que estos paradigmas se rompen... ...o crujen porque estamos en una situación realmente eh, dramática... Esta situación dramática no es la que habitualmente mencionan Nelson Castro chico Parca. No, no. no. Lo, lo dramático que tiene el mundo actual no es Cristina Kirchner. Lo dramático que tiene el mundo actual es que es un mundo de incertidumbre. O sea, es un mundo cada vez eh, menos resuelto y un mundo cada vez más a resolver. En ese contexto, cuando yo planteo lo de los paradigmas rotos, quiero decir que los gobiernos hacen lo que habitualmente no hacían quiero 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 ser claro en este punto eh, Francia es verdad tiene una tradición de empresas estatales no se sumó alegremente al festival de privatizaciones que hubo allá por los 90, siempre presentó algún grado de resistencia al neoconservadurismo de, de Thatcher de Reagan eso desde ya pero pero es cierto que este el capitalismo en sus versiones tiene dos eh, grandes formas de, de ser o lo dirige el mercado o lo dirige el Estado y Francia en este contexto reafirma eh, la función estatal frente a la función del mercado esto qué es, bueno, probablemente tenga que ver con la guerra probablemente tenga que ver con que Francia quiera retomar el control de aquello que está en crisis o puede estarlo, eh. recordemos que el impacto de, o la crisis energética que está atravesando tiene que ver con la ocupación de, de Rusia, de este, Ucrania. Y tiene que ver también con la relación de toda Europa con, con Rusia. Este es el mundo. Este es el mundo actual. Eh, un mundo donde Boris Yeltsin también tiene que, que renunciar cuando era la novedad. Era el emergente de una situación y era la novedad absoluta. Se venía a comer a los chicos crudos a la política tradicional y este, finalmente eso no ocurre no este su estilo muy parecido al de Trump eh, ha sido finalmente removido lo mismo ocurrió y también esto hay que destacarlo con Trump en, en su momento de todos modos este es un mundo de acechanzas y peligros donde hay que tomar decisiones y muchas veces esas decisiones que se toman son contradictorias o pueden serlo en función de los principios en función también de lo que decida el mercado ...o lo que decía el Estado... ...a mí me da la, la sensación de que... Este, ...en una situación así... ...dejar que decían los privados... ...como pide la Nación... ...como pide la Cámara eh, Argentino-Estadounidense... De, ...de Comercio... ...como piden los bancos... Como, ...es suicida... ...es suicida... ...y es más... ...me parece todavía más peligroso... ...más peligroso... ...que haya una prédica constante... Eh, ...antiestatista. En la situación que el mundo atraviesa... ...luego de una pandemia... ...con una inflación que no había... ...por ejemplo Estados Unidos... tiene una inflación que no había desde el año 81... ...desde el año 81... ...¿sí? Con una guerra en marcha... ...que algunos dicen... ...ya es la tercera guerra mundial... ...la verdad es que... ...erosionar las capacidades estatales... ...es un absurdo. Solo una élite desquiciada... ...como la que Argentina tiene... Eh, buena para hacer plata, mala para conducir el país, eh, puede proponer eh, que haya menos Estado. Me parece que ahí es donde hay que poner el foco, porque en estos días estuvo cumpliendo, se cumplieron 60 años, de algo que, que les voy a comentar rapidito, rapidito porque no me, no me quiero extender mucho, que fue el programa de Huerta Grande. El programa de Huerta Grande fue un programa de 10 puntos, un plan económico de 10 puntos, postulado por, la, este, en ese momento, eh, las 62 organizaciones, organizaciones sindicales peronistas. Las 62 organizaciones. Y ese programa tiene una serie de, 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 de puntos que son, uno, si lo mira con los anteojos de hace una década, eran antiquísimos, ¿no? anacrónicos. Si los mira con los anteojos de hoy, dice, ¡epa!, ¿qué pasó? ¿Cómo puede ser ya que allá por la década del 60, puesto pues es del año 1962, este, ya, ya estuvieran diciendo estas estas cosas, ¿no? Eh, yo le voy a leer algunos de los de los puntos de ese programa, cuando el sindicalismo era, era otro, era un sindicalismo en aquel tiempo, recordemos, era un sindicalismo perseguido, un sindicalismo en resistencia, el capo de las 62 organizaciones de ese tipo, que se llamaba Amado Olmos, era el DAER de aquella época. Lo que pasa es que a Amado Olmos no le, no le tiraron el atril por la cabeza. Amado Olmos es un tipo de la resistencia peronista este, y para los peronistas fue siempre un... Después murió, desgraciadamente, en un accidente de tránsito, ¿no? Pero un tipo muy noble, muy leal, muy combativo, este, un referente de ese sindicalismo eh, no empresario, un sindicalismo trabajador, digamos, ¿no? Este y, y lo curioso es que era un sindicalismo que se, se ocupaba de los temas trascendentes del país. No quería solamente, o no, o no planteaba reclamos solamente este, salarialistas, ¿no? Eh, no es que podían estar solo detrás de un tema. Abarcaban todos los temas que habían en agenda. Y, y en ese tiempo armaron este programa económico que realmente insisto, marca primero que nada que la Argentina cada tanto tiene los mismos problemas agravados por el mundo en el que vivimos hoy y hay una serie de propuestas claro, insisto si lo miramos con los anteojos de hace 10 años van a ser anacrónicos, ¿no? pero el problema de Huerta Grande el problema de Huerta Grande de se trata eh, dice así punto uno nacionalizar todos los bancos y establecer un sistema bancario estatal y centralizado ¿Cómo vas a analizar, nacionalizar todos los bancos? ¿Cómo vas a establecer un sistema bancario estatal y centralizado? Todo parece una locura, ¿no? Punto 2. Implantar el control estatal sobre el comercio exterior. Bueno. 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 Punto 3. Nacionalizar los sectores claves de la economía. Siderúrgica, electricidad, petróleo y frigorífico. Diez años atrás decía, no, che, pará, ¿no? Bueno, qué sé yo, Francia está restatizando cosas. ¿no? Cuatro, prohibir toda exportación directa o indirecta de capitales, es decir, la fuga de capitales, controlar la fuga de capitales. Está muy bien. Cinco, desconocer los compromisos financieros del país firmados a espaldas del pueblo. Eh, eh, esto no se puede hacer. No, digo, tiene más perjuicios que, que beneficios, o por lo menos eso se ha decidido. Eh, también es cierto que hoy cada vez más claro que esos acuerdos con el fondo monetario internacional con los organismos de crédito internacional, siempre son lesivos para el país. Nunca más claro, ¿no? Nunca más claro. Eh, sexto, prohibir toda importación competitiva con nuestra producción. Es decir, sustituir importaciones. Está bien, ¿no? Está muy bien. Esto es del año 62, 1932, este Es un plan económico hecho por sindicalistas. Eh, octavo. Eh, ah, no, séptimo. Expropiar a la oligarquía alternativiente sin ningún tipo de compensación. ¡Upa! Imagínate que por nada hicieron un lockout de ayer, los lluvia se expropiaron este te llevan, te llevan a, 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 a ¿cómo se llama? te llevan puesto, ¿no? 8. Eh, implantar el control obrero sobre la producción bueno, hacía tres años había sido la, la revolución la revolución este cubana hacía diez que había sido la Revolución China, digo se entiende este, este punto, ¿no? nueve Abolir el secreto comercial y fiscalizar rigurosamente las sociedades comerciales. Está bien eso, ¿no? Se puede hacer hoy también. Eh, diez, planificar el esfuerzo productivo en función de los intereses de la nación y del pueblo. Claro, porque una de las cosas que la derecha le sacó a este país, a mi país, a nuestro país, es la planificación. La planificación es mala palabra, porque la planificación regula y ordena. Y donde hay orden y hay regulación, el mercado no puede hacer lo que quiere. Y el mercado haciendo lo que quiere es donde se vuelve cada vez más y formidablemente multimillonario ¿no? aquellos que son los magnates de la Argentina no es que tienen plata tienen un montón de plata tienen muchísima plata sí, ¿y eso cómo lo hicieron? bueno, como en el Far West agarraron el Winchester, entraron a tirar y todo lo que este, quedaba a su paso era de ellos es igual para ellos el Estado es un problema de rentabilidad para los que no somos empresarios el Estado es un problema de supervivencia Nada, quería traer simplemente este programa este, de las 62 organizaciones peronistas, se cumplen 60 años, recordar más que nada a Amado Olmos, más de uno dirá quién es Almadolmos. Olmos. Bueno, hoy lo explicamos o, o rapidito, hoy en el Google se puede buscar y profundizar este un poco más y ver que en este mundo de paradigmas rotos no hay ninguna idea, por anacrónica que parezca, que no pueda ser utilizada.